Spotify dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personality-personality radio IKIM. IKIM, inspirasi inforia Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Dan pada waktu ini kita terus nak bawakan kepada anda rancangan Raudah Jiwa. Nak dengarkan lagi perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnin Roslan. Di mana sekarang ini juga kita sedang berserah langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ. Jomlah eh. kita meriah-meriahkanlah <laughs> di ruangan komen. Boleh like, share lagi dalam pertemuan kita ini. InsyaAllah semoga dapat kita beri lagi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Okay? Dan seperti biasa, kita buka ruang peluang kepada anda untuk terus juga berinteraksi bersama-sama kita di platform media ini. Okay? Anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti. Simpan sekarang ni. Okay. 0 Baik, terus kita nak mewawarkan dan juga nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz Ahmad Adnan Roslan di talian ketika ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah, lama tak berjumpa. Itulah, masya-Allah Saban Isnin Ustaz kita dapat bertemu menerusi rancangan Raudhah Jiwa dan setiap kali kita adanya sesi bicara di sini pasti kita ada pendengar-pendengar baru yang ada terus nak hantarkan pertanyaan boleh aja Ustaz sebab kita boleh santai-santai petang ni sambil kita nak bincang-bincang kita selit-selitkan lagi apa mesej yang baik-baik untuk kita jadikan sebagai muhasabah diri tingkatkan lagi kebaikan dalam hidup kita dan Sekarang ni kita pilih tajuk iaitu menjadi Muslim yang pemaaf. Itu ha, dia ni Ustaz boleh cakap tentang maaf ni. Kita nak cerita panjang. Kita nak uh, kupaskan satu persatu bagaimana Ustaz. Dia awalnya sedikit muka rimah. Kita ni sebagai orang Islam disarankan supaya ada bermaafan. Eh? Kasih sayang sama kita. Silakan Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih DJ Jafiq. Terima kasih kepada semua pendengar setia IKMM terutama dalam rancangan Raudhah Jiwa. Semoga pertemuan kita pada petang ini Allah berkati, Allah redai dan mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga tanpa hisap insya-Allah. Amin amin. Baik. Tajuk pada petang ni sangat menarik untuk kita sama-sama bincangkan iaitu tentang menjadi muslim yang pemaaf. Kenapa topik ni penting sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah? Kerana zaman sekarang ni ada pelbagai pergaduhan, perpecahan, berpuak-puak dan hakikatnya pergaduhan, perpecahan, berpuak-puak ni semua ni adalah senjata iblis untuk melemahkan orang beriman, merosakkan Islam sekaligus membuatkan Islam dipandang hina oleh agama lain. Sebenarnya perpecahan, pergaduhan ni semua bukanlah dosa kecil tetapi dosa besar. Kerana itulah kita nak counter perkara ini dengan kita menjadi seorang Muslim yang berjiwa besar yang pemaaf. Kerana zaman sekarang ni kadang-kadang hanya kerana berbeza parti, ada yang bergaduh, maki hamun, kafir mengkafir, fitnah memfitnah, yang membuka aib. Hanya kadang-kadang isu-isu khilaf pun dah jadi satu pergaduhan yang besar. Kadang-kadang hanya kerana berbeza kelab kegemaran bola sepak kita, ada yang minat apa Manchester ada yang minat Liverpool bergaduh 
kadang-kadang menghina bergaduh antara sesama negeri, penyokong-penyokong bola negeri bergaduh. Kan? Ada yang kerana taksub artis, bila ada orang tegur artis kesayangan kita, kita marah. Kita bergaduh semata-mata nak pertahankan artis. Hanya kerana berbeza persatuan di universiti misalnya, bergaduh, tak nak cakap, dengki, saling buruk-memburukkan. Dan kadang-kadang ada yang lagi kelakar, saya pernah jumpa kes, hanya kerana kawan kita berkawan baik dengan orang lain pun kadang-kadang kita terasa lepas tu bergaduh dan sebagainya. Akhirnya siapakah yang untung? Yang untung iblis, yang rugi kita, diri kita sendiri dan umat Islam. Sebab itulah kita nak belajar, nak bincang topik pada petang ni iaitu menjadi Muslim yang pemaaf. Mudah-mudahan kita menjadi Muslim yang lebih kuat. InsyaAllah Amin InsyaAllah Ustaz Semoga kekuatan itu adalah kekuatan ummah Apabila kita dapat bersatu padu ha, Maka lebih kuat Lebih erat kan Antara kita Dan uh, bila cakap tentang Maaf ni Ustaz Kenapa penting Untuk kita belajar Menjadi manusia yang maaf Yang ada sifat uh, Pemurah bagi maaf ni Ustaz Sebab ada yang kata Oh susah lah Ustaz Nak lupakan apa yang Seseorang itu buat Seseorang ini buat Macam-macam lah Ustaz Yang kita dapat Jadi Ustaz bagaimana Ustaz Kenapa kita perlu jadi manusia Yang sentiasa ada Rasa maaf Kalau Tanya para asatizah kita Sentiasa dipesankan ha, Sebelum nak tidur Kita maafkan orang lain Kan kita belajar di situ Kenapa Ustaz? Silakan Okey Ada banyak sebab Sahabat sekalian Tonton perempuan Kenapa kita menjadi Perlu menjadi Seorang Muslim yang pemaaf Pertama sekali Pernah tak kita perasan Kadang-kadang Kenapa doa aku tak makbul? Pernah tak? Doa Minta-minta tak dapat Minta-minta tak dapat hmm. Makin banyak kita doa Makin sempit hidup kita Kadang-kadang kita tertanya kenapa. Sebenarnya Nabi SAW ada bagi jawapan dia dalam satu hadis. Yang mana Nabi SAW bersabda, Apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka akan tercabut daripada mereka kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Mungka, meninggalkan dakwah, maka akan hilang daripada mereka keberkatan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina, bergaduh, Maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Hadis riwayat Hakim dan Termizi Bermakna orang yang bergaduh ni Berdendam Saling hina-menghina Allah dah tak pandang mereka hmm. Orang yang Allah dah tak pandang ni Macam mana Allah nak makbulkan doa Kerana itulah Sahabat sekalian Benda ni sangat besar Isu pergaduhan Isu perdendaman Benda ni bukanlah benda yang kecil sebenarnya Dalam hadis yang lain Nabi SAW ada bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim untuk tidak menegur siapa saudaranya melebihi tiga hari. Maknanya kalau bergaduh, yeah. lebih tiga hari, benda tu adalah tidak halal. Benda tu hmm. berdosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak bertegur siapa saudaranya, which is bergaduh dengan saudaranya, selama setahun. Dosa dia sama seperti dia telah menumpahkan darahnya. Maknanya seolah-olah kita telah membunuh orang tersebut. Hadis terwayat Abu Daud. Sebab itulah, sahabat sekalian, bila tanya, eh, bila DJ Syafiq tanya kenapa penting untuk kita menjadi seorang Muslim yang pemaaf, yeah. tak lain tak bukan sebab kita nak masuk syurga. Kita nak ikut Nabi SAW. Menjadi orang yang pemaaf ni adalah sunnah Nabi yang cukup besar. Saya nak kongsikan sedikit. Boleh, DJ Syafiq? Silakan, Ustaz. Ah, kisah ringkas betapa pemaafnya Nabi SAW. Ada banyak sebenarnya. Kalau kita baca sirah, kita akan jumpa yang Nabi SAW ni seorang yang sangat berjiwa besar, yang sangat pemaaf. Antara kisah yang saya tersentuh adalah kisah 
ketika Perang Hunain. Selepas Perang Hunain, ketika itu umat Islam menang, Rasulullah SAW, dia dapat ghanimah yang sangat banyak. Ghanimah ni harta rampasan perang yang sangat banyak. Dan bila Nabi SAW nak mengagihkan ghanimah tersebut, Nabi SAW beri lebih banyak kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Sebab Nabi SAW nak tarik perhatian orang yang baru masuk Islam ni. So Nabi SAW bagi harta ghanimah tu lebih banyak kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Dan disebabkan itu ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang tak puas hati dengan pembahagian Nabi tu. Dan sahabat-sahabat tu kata pembahagian ghanimah ni tak adil. Pembahagian ghanimah ni Nabi buat bukan ikhlas kerana Allah. Bayangkan seorang Nabi bila ada sahabat-sahabat dia sendiri yang cakap macam tu pada dia. Sahabat kata Nabi tak adil. Nabi bahagikan ghanimah ni tak ikhlas. Kita pun kalau bagi ceramah tiba-tiba orang tuduh, oh ustaz ni tak ikhlas ni. Pun kadang-kadang kita dah rasa sakit hati kan. Begitulah sahabat-sahabat ketika tu cakap yang Nabi ni tak adil, Nabi ni tak ikhlas dalam pembahagian harta. Apakah Nabi respon? Adakah Nabi marah balik? Adakah Nabi kata, "Eh, aku ni Nabi kot." Tak. Apa Nabi buat? Nabi maafkan. Dan Allah pesan ketika itu pada Nabi, Allah turunkan wahyu, Allah kata fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah kamu bersabar wahai Nabi seperti mana sabarnya Nabi-nabi ulul azmi yang datang yang apa? Yang yang ada ketika zaman dahulu. Dan Allah pesan lagi pada Nabi ketika itu, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adzau Musa fabarahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Nabi SAW Allah suruh contohi Nabi Musa dalam mengendalikan kaum dia. Saya nak kis, apa kongsi pada tuan-tuan puan-puan kisah secara ringkas juga sebelum kita rehat. Nabi Musa zaman dia syariat ketika itu Biasanya laki selalu mandi ramai-ramai. Tak berpakaian. Tapi Nabi Musa adalah seorang yang sangat pemalu. Bila kaum dia mandi ramai-ramai, Nabi Musa tak mandi sekali. Nabi Musa mandi seorang-seorang. So Nabi Musa tak pernah tunjuk badan dia pada kaum dia. So membuatkan Bani Israel ketika tu dia sangka buruk. Dia kata, eh Nabi Musa ni tak tunjuk badan. Mesti sebab dia ni kurap. Banyak kudis, banyak bisul. Ha, mereka hina. Padahal sebenarnya Nabi Musa punya... Badan bersih, cantik kan? Tapi adakah Nabi Nabi Musa marah kaum dia? Tidak. Boleh je Nabi Musa tumbuk. Tumbukan Nabi Musa kan kuat kan? Tapi Nabi Musa sabar. Kisah itu Allah suruh Nabi Muhammad contohi dalam deal orang-orang yang hina ataupun bersangka buruk dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu akhirnya Nabi SAW pun maafkan sahabat-sahabat yang bersangka buruk pada dia. Ini satu contoh betapa berjiwa besarnya Nabi SAW Ya. Yang perlu kita contohi supaya kita menjadi umat Islam yang lebih hebat insya-Allah. Baik, itu dia eh. Cara kaedahnya ada di situ dan panduannya pun telah dilaksanakan oleh para rasul, para nabi yang terdahulu yang boleh sama-sama kita jadikan contoh teladan. Okey ustaz, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni untuk terus kita nak bincang-bincangkan lagi menerusi tajuk menjadi muslim yang pemaaf, okey. Dan anda jangan ke mana-mana, sahabat penonton, rakan-rakan pendengar, terus kekal di platform media sosial kita. Dan kita akan kembali selepas ini hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami.
At-Tawwab Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat Kita ini pentaubat Dia maha menerima Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu Tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang Hal yang sama Lebih hebat pada Allah Kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon Ya Allah Aku bertaubat padamu Ketika itulah dia berkata Akulah yang namanya At-Tawwab Aku kata Allah Adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku Maka itulah aku Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab Yang sentiasa menerima taubat InsyaAllah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita Peringatan kepada semua pemandu-pemandu Lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong Ada yang 5 lorong pada satu hala Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta Walaupun tuan-tuan bayar tol Tetapi Keselamatan itu diutamakan. Jadi, lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Line yang kedua, 80. Line yang ketiga, 90. Dan line yang lalu untuk line memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110. Hal laju di negara kita. Jadi, kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk? Di lorong paling laju Duduklah di lorong yang betul Supaya anda selamat sampai ke destinasi Jangan terkejar-kejar Nanti anda dikejarkan ke tempat lain Ini yang payah nanti Jadilah pemandu bijak Kocik selamat Jiwa selamat Harta selamat Keselamatan diutamakan Teruskan bersama Ikim Inspirasi Euphoria Islami Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda Akan ke udara di Radio Ikim Layani Kadang-kadang 
makan kita lah Nak khianat kita lah Kacau hidup kita Sampai kita nak marah <laughs> Tapi kadang-kadang Macam mana Cara untuk memudahkan kita Memaafkan orang Dengan keadaan situasi sekarang ni Yang mudah aja buat orang marah Ustaz oh, Dekat Facebook pun Type-type pun kita boleh marah Ustaz Jadi bagaimana kita nak berdepan Dengan situasi ni Ustaz Silakan Okey, terima kasih DJ Syafiq. Soalan yang baik eh, tentang macam mana cara nak mudah memaafkan. Sebab nak memaafkan ni susah. Betul? Susah sangat sebenarnya. Bila orang buat hidup kita susah, bila orang kacau hidup kita, sakitkan hati kita, fitnah kita, zalimi kita, khianati kita, tikam belakang kita ke apa. Nak memaafkan, susah. Tapi ada cara dia yang ulama' gariskan macam mana untuk kita menjadi seorang Muslim yang memaaf. Ada banyak eh. Sebenarnya ada 20 cara. <tuh> Tapi hari ini saya nak kongsi 6 sahaja. InsyaAllah. Cara yang pertama. Macam mana kita nak menjadi seorang Muslim yang mudah memaafkan. Pertama sekali sahabat sekalian. Kita kena yakin bahawa Allah yang telah menciptakan segala perilaku seorang hamba. Kita kena yakin yang segala apa yang terjadi. Semua tu Allah yang takdirkan. Ada orang buat kita happy. Itu takdir Allah. Ada orang buat kita sakit. Ada orang buat kita marah. Itu pun takdir Allah. So, kalau kita yakin bahawa segala apa yang berlaku ni adalah takdir Allah, kita akan mudah untuk tenang. Kita akan mudah untuk relax. Kan? Sebab apa? Sebab tak ada takdir Allah yang sia-sia. Semua benda yang Allah jadikan dalam hidup kita ada sebab dia. So, itu pertama. Bila orang sakitkan hati kita, tanam dalam hati kita, ini semua takdir Allah. Allah yang jadikan benda ni pada aku, mungkin Allah nak aku belajar sesuatu. Ha, mungkin Allah nak aku menjadi orang yang lebih baik. Dan sebagainya lah. Orang yang akidah dia lurus, dia yakin segala benda yang berlaku adalah atas takdir Allah, dia akan mudah sangat untuk memaafkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, cara nak mudah memaafkan adalah kita kena yakin bahawa segala musibah yang menimpa kita, adalah kerana dosa-dosa yang kita buat. Kita kena yakin benda tu. Sebab apa? Sebab dalam uh, Al-Quran Allah kata, وَمَا أَصَوَبَكُمْ مِنْ مُسِبَتِمْ فَبِمَا كَسَبَتْ سَعِدِيكُمْ Dan tidaklah Allah jadikan satu musibah adalah kerana kesalahan-kesalahan yang kita sendiri buat. So, kadang-kadang, bila ada orang sakitkan hati kita, orang tuduh kita, orang fitnah kita, itu semua adalah kerana dosa-dosa yang kita buat. Dan bila kita fikir macam tu, kita tak ada masa nak berdendam. Sebab bila kita fikir, oh ini semua mungkin kerana dosa yang aku buat. Banyak dosa aku, dosa mata aku, dosa telinga aku, dosa mulut aku, dosa hati aku. Sebab tu Allah uji aku dengan ada orang sakit ke hati aku. So akhirnya orang yang fikir macam ini, dia akan sibukkan diri dia untuk bertaubat, Untuk baiki diri. Untuk tambah amal. Dia tak ada masa nak berdendam, nak marah, nak bergaduh lebih-lebih. Sebab apa? Sebab dia lebih fikir tentang nak baiki diri dia. Yang ketiga, antara cara nak mudah memaafkan adalah kita kena yakin bahawa betapa besarnya ganjaran Allah yang Allah sediakan kalau kita memaafkan. Ini best untuk saya kongsi. Sebenarnya, kalau orang buat jahat pada kita, kita boleh tak buat jahat pada dia balik? Kan? Contohlah, ada orang kata, engkau ni anjing, contoh. Ada orang mencarut kat kita kan. 
Boleh tak kita kata kat dia balik Eh kau lah anjing oh, kan. Boleh ha, nak contoh balas kan. Boleh nak balas tu ha, Boleh tak kita membalas kejahatan <laughs> dengan kejahatan Sebenarnya boleh ha, Inilah golongan pertama Nama golongan pertama ni golongan muktasuit Ataupun Dia membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama Orang pukul kita, kita pukul dia balik Orang ejek kita, kita ejek balik Tapi kita membalas kezaliman tersebut dengan kezaliman yang sama So kalau oh, kalau pilihan pertama ni kosong-kosong lah Orang tu tak dapat dosa, kita pun tak dapat dosa Sebab kita dah balas, dia pun dah balas kosong-kosong Golongan kedua adalah golongan yang zalim Golongan zalim ni apa? Orang buat jahat pada kita Kita balas kejahatan tersebut dengan kejahatan yang lebih Contoh orang pukul kita Sekali, kita pukul dia tiga kali contoh Orang ejek kita, engkau ni anjing lah Kita balas, kau tu anjing dan lipas contoh Maknanya orang yang bila orang buat jahat pada kita Kita balas dengan kejahatan yang lebih teruk Sebenarnya kita zalim And Kita dapat dosa yang lebih Sebab tu bahaya kalau kita berdendam Selalunya orang yang berdendam Dia akan nak balas lagi teruk lagi pada orang tu Betul tak? Sebab tu bahaya bila berdendam Itu golongan kedua Golongan ketiga adalah golongan yang pemaaf Bila orang buat salah pada kita Kita tak balas pun kita memaafkan. Maka Allah kata apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berlapang dada, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Allah tak kata maafkan dan lupakan. Kan ada orang kata nak maafkan boleh, nak lupakan susah. So memang Allah tak suruh kita lupakan. Allah suruh kita maafkan je dan berlapang dada. Lupakan tu mustahil. Maknanya kalau kita memaafkan, itu pun Allah dah bagi pahala yang cukup besar walaupun kita tak lupakan. Dan apakah ganjaran dia? Allah berfirman, innama yuwafaswabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran orang yang bersabar ni adalah infinity. Ini sangat hebat ganjaran untuk orang yang pemaaf. Dah keberapa dah? Ketiga kan? Ya, Ustaz. Ha. Hmm. Yang keempat. Kita kena yakin bahawasanya kalau kita memaafkan, sifat memaafkan ni akan membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Sebab bila kita tak ada sifat pemaaf, sahabat-sahabat sekalian, kita akan jadi seorang yang pendendam. Betul tak? Kita akan mula dengki, kita akan mula bersangka buruk, kita akan mula membenci. Akhirnya, hati siapa yang sakit? Hati kita yang sakit. Saya nak tanyalah, antara kita memaafkan orang dan kita berdendam dengan orang yang buat salah pada kita, mana lagi bahagia? Ha, mana lagi lena tidur? Maaf eh. Kalau, Maafkan, ha, kalau kita berdendam, tak lena tidur. Yo, Serabut fikir. Memikir je, Ustaz. Eh? <laughs> ha, betul. Lagi-lagi kalau orang yang kita benci tu bertambah berjaya. Hui, lagi kita marah. Allah. Tapi cuba kita maafkan Memaafkan itu sebenarnya lagi lazat hmm. Lagi manis Lagi nikmat Daripada kita berdendam Membenci dan sebagainya Sebab tu rugi kalau kita tak ada sifat pemaaf Rugi kita kita menyusahkan diri sendiri sebenarnya Sempat lagi ke? Boleh Ustaz silakan Yang kelima Sahabat sekalian Antara cara kita nak mudah memaafkan orang adalah kita kena yakin bahawasanya Memaafkan 
akan menambahkan kemuliaan kita. Kadang-kadang kita rasa susah nak maafkan sebab kita rasa terhina kalau kita maafkan orang. Tapi sebenarnya tidak. Memaafkan ni akan memuliakan kita. Bukti dia. Saya nak kongsi satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ada bagi tahu tiga benda yang kalau kita buat kita akan dapat something. Pertama Nabi Nabi bagi tahu sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Okey, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kedua, tidak ada orang yang memaafkan melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan dia. Kalau kita maafkan orang, confirm Allah akan muliakan kita. Dan yang ketiga, bila kita merendah diri tawaduk, Allah akan mengangkat darjat kita. Hadis riwayat Muslim. Ini tiga janji Rasulullah. Eh. Selalu kalau kita sedekah, kita fikir harta kita kurang. Tapi Nabi kita kalau sedekah, harta bertambah. Kedua, memaafkan, Allah muliakan. Ketiga, tawaduk, Allah akan naikkan darjat. Ini adalah lima cara macam mana kita nak mudah memaafkan Okey, baik Ustaz, Allah. itu dia. Dia punya perkiraan tu Ustaz. Bagaimana kalau kita memberi sedemikian dan apa yang Allah pulangkan balik kepada kita, Masya Allah lebih, lebih besar nikmatnya, lebih besar ganjarannya apabila dapat sama-sama kita laksanakan eh, tentang pemaaf ni, eh, kemaafan yang kita sediakan untuk orang lain juga. Insya Allah Ustaz, kita akan bincangkan lagi dengan tajuk ini selepas ini dan kita masih lagi buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan pertanyaan, persoalan menerusi ke talian WhatsApp konti boleh hantarkan saja pertanyaan anda ke talian WhatsApp konti kita 011-29004004 juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media kita berehat seketika kembali selepas ini kekal di destinasi Ikim A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan Lalu duduk bersama mereka Maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu Sesudah engkau mengingati akan larangan itu Pendengar yang dirahmati Allah SWT Ayat ini mengisahkan tentang sikap dan pendirian yang sewajarnya diambil Oleh kita sebagai orang-orang yang beriman Imam Muttabari meriwayatkan bahawa orang-orang musyrikin apabila mereka berjumpa dan bertemu mereka akan bercakap-cakap perkara yang memperolok-olokkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga al-Quran. Lalu Allah menurunkan ayat ini melarang para sahabat daripada duduk bersama-sama mereka sehinggalah mereka tidak lagi bercakap-cakap seumpama itu. Dalam konteks kehidupan kita pada hari ini kita terdedah untuk bercakap dan berbincang dengan semua orang di alam cyber. Pelbagai topik dibincangkan sehingga persoalan-persoalan sensitif yang mungkin melibatkan akidah dan agama. Ayat ini mengajar kita supaya bersikap selektif dalam memilih tajuk perbualan dengan rakan-rakan kita. Jika ia berkenaan sesuatu yang dirasakan boleh membawa kepada kekeliruan tentang Allah, Rasul, Al-Quran dan sebagainya, maka sebaik-baiknya kita jauhkan ini kerana dalam media seumpama ini, 
Semua orang seolah-olah mengetahui semua perkara dan kelihatan serba tahu Lalu dengan beraninya memutuskan sesuatu tanpa asas ilmu yang betul Tanpa meraihkan ahli dan mereka yang lebih berotoriti dalam bidang yang dibincangkan Tanpa mengira adab dan kesopanan Untuk itu marilah kita berhati-hati Kerana syaitan sentiasa menanti-nanti peluang untuk merosakkan akidah kita Antaranya dengan perbualan dan perbincangan tersebut Radio Ikim memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman di Warna Pagi Ikim. Bila kita tengah rasa ada masalah, kita serabut, apa yang kita buat? Ha, eh, apa yang kita buat? Kita nak fokus pada masalah kita tadi tu. Ya, kita nak besarkan, nak besarkan, nak besarkan masalah tu kan duk fikir masalah ataupun kita nak banyakkan doa dan minta supaya Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk masalah kita. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi, diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Alhamdulillah anda masih lagi mendengarkan Destinasi Ikim Saya Syafiq Saleh temankan anda menerusi rancangan Raudah Jiwa Kita sedang bersara langsung di Facebook Live Ikim FM dan juga di Youtube Ikim Media Untuk kita bawakan pertemuan ini dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adenin Roslan Dan anda boleh sama-sama hantarkan pertanyaan soalan anda menerusi ke talian WhatsApp Konti Dan juga di Youtube Ikim dan di Facebook Ikim okay. Dan terus kita kita nak bawakan uh, perbincangan kita berkaitan dengan tajuk menjadi Muslim yang pemaaf. Dan Ustaz, sebenarnya kita dah pun dapat soalan-soalan menerusi di Facebook. Boleh terus Ustaz, kita dapatkan soalan di sini Ustaz untuk kita jawab. Okey. Dan ada sahabat kita, nama di sini uh, Fitra Darina bertanya Ustaz. Okey. Uh, Ustaz, wajarkah kita sentiasa maafkan sesuatu penzaliman yang tak pernah berhenti? Adakah dizalimi kerana uh, adalah kerana dosa kita semata-mata yang lalu Ustaz? Bagaimana? Okey, pertama sekali sebagai seorang mukmin, sebagai seorang beriman, setiap apa yang berlaku first sekali kita akan muhasabah diri kita dulu. Ah ha, tu first. So tak rugi. First sekali tak rugi kalau kita muhasabah. Contohnya ada orang buat kita macam-macam, ada orang sakitkan hati kita ke apa. First sekali kita muhasabah. Apa dosa aku? Apa kelemahan aku yang aku boleh baiki? Apa amal-amal aku yang kurang? Kemudian kita baiki diri kita, kita minta ampun pada Allah, kita jadi orang yang lebih baik. Siapa untung? Kita untung. Adapun orang yang menzalimi kita tu, kita ada beberapa pilihan. Sekiranya mereka menzalimi kita dalam keadaan <coughs> uh, benda tu hanya pada diri kita sahaja, maka sebaiknya maafkan. Tapi sekiranya dia dah melibatkan agama ataupun ia telah melibatkan uh, banyak pihak, dia menzalimi ramai pihak, maka salah satu bentuk sabar bukanlah hanya semata-mata dengan mengalah. Kadang-kadang memperjuangkan diri, mempertahankan hak kita, itu pun salah satu bukti kesabaran dan itu pun jihad juga. Contoh, ada orang curi duit kita, rompak rumah kita, takkan kita nak biarkan je, ah, takpelah ambil lah, saya maafkan. 
Tak, sebenarnya mempertahankan harta kita, mempertahankan nyawa kita adalah bukti kita sabar juga sebenarnya. Akhirnya kesimpulannya kita kena berhikmah dalam sabar, tengok situasi mana yang kita rasa mengalah is the best option ataupun kadang-kadang ada certain keadaan melawan is the best option tapi pastikan setiap keputusan kita itu bukan atas dasar atas dasar nafsu yeah. tapi kerana Allah SWT dan untuk kebaikan umat kita insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Uh, berikutnya soalan yang masih lagi kita dapat di uh, Facebook Ikim FM ada yang bertanya Ustaz. Uh, namanya uh, Muhammad Fatah Uh, Muhammad Razi itu nama Facebooknya. Okey. Uh, Ustaz, kadang-kadang kita selalu maaf dan halalkan kesalahan orang lain, tapi pada masa yang sama risau pula kalau orang lain tak maafkan kita dan kita terpaksa menanggung dosa atau terpaksa memberi pahala kita pada hari kiamat nanti. Bagaimana Ustaz? Nak jadi pemaaf atau pendendam pula Ustaz? Bagaimana? Pertama sekali, janji Allah kalau kita memaafkan orang adalah Allah berfirman wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum dan hendaklah kamu memaafkan dan hendaklah kamu berlapang dada kamu tak nak ke Allah ampunkan semua dosa-dosa kamu ini janji Allah kalau kita maafkan orang Allah akan maafkan kita Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita so kita nak tak nak kena pilih untuk menjadi orang yang pemaaf kalau kita nak Allah ampunkan dosa-dosa kita di akhirat nanti kedua kalau kita ada buat salah pada orang kita kena minta maaf juga Jangan kita menjadi pemaaf tapi kita tak uh, tak tak meminta maaf pula. Kalau kita buat salah pada orang, kena minta maaf. Adapun kalau kita dah minta maaf, dah usaha tapi mereka tak nak maafkan. Allah pandang usaha kita. Allah pandang usaha kita. Ada dalam satu hadis sangat menarik tentang ada seorang lelaki ni. Dia tuntut pahala dia dekat akhirat. Ya Allah, dekat dunia tu ada orang dia buat aku macam ni. Ya Allah, ada orang dulu dia sakitkan hati aku. Ya Allah, ya Allah. Ha, dia tuntut semua pahala orang yang buat jahat pada dia. Sampai satu tahap, Allah offer dia satu perkara. Allah suruh dia pandang satu tempat dan orang tersebut nampak satu mahligai yang cukup indah. Dan orang tu bertanya pada Allah, Ya Allah, mahligai ni untuk siapa? Allah kata, untuk engkau. Eh, tapi Ya Allah, dosa aku masih banyak lagi. Allah kata, mahligai syurga ni untuk kau kalau kau maafkan orang-orang yang buat salah pada kau. Dan akhirnya orang tu memaafkan semua kesalahan orang lain pada dia. Dan akhirnya dia masuk syurga, orang-orang yang buat salah pada dia pun masuk syurga juga. Subhanallah. So, kita usahalah untuk meminta maaf pada orang. Kalau dia tak nak maafkan, kita doa supaya di akhirat nanti orang tu akan memaafkan kita. Dan kita dapat masuk syurga sama-sama dengan dia. InsyaAllah. Allah pandang usaha kita sahabat sekalian. Okey. Eh? InsyaAllah Ustaz. Sama-sama kita uh, buat usaha yang baik-baik. Walaupun uh, kita uh, nak letakkan niat tu setinggi-tingginya kan. Tapi usaha kita tu adalah untuk memaafkan orang. Yang pertama, semoga itu dapat Allah terima amal kebaikan kita. InsyaAllah. Dan uh, terus kita nak ambil lagi soalan-soalan. Yang kita dapat di sini Ustaz Ada sahabat kita uh, bertanya juga di uh, platform WhatsApp Ada yang bertanya Ustaz Kenapa seseorang yang susah memaafkan itu Ada kaitan dengan hatinya mungkin tak ikhlas ke Hati yang uh, niatnya tak baik ke Kotor ke Jadi bagaimana Ustaz untuk kita nak betulkan balik Ustaz Silakan Pertama sekali memaafkan tu tak wajib Macam saya kongsi tadi Memaafkan ni pilihan 
kita boleh pilih sama ada nak balas kejahatan dengan kejahatan itu tak dapat pahala kosong-kosong kedua kita boleh uh, pilih untuk menjadi orang yang zalim kita balas kejahatan dengan kejahatan yang lebih maka kita dapat dosa dan yang ketiga kita memaafkan orang kita dapat pahala dan Allah ampunkan dosa kita ada tiga pilihan so kalau kita punya hati ni bersih kalau kita meletakkan akhirat sebagai tujuan hidup kita Obviously kita akan pilih yang ketiga Kita akan pilih untuk memaafkan sebab Allah ampunkan dosa kita dan Allah janjikan syurga untuk orang yang pemaaf Sebab tu pujuk hati Kenapa aku susah nak memaafkan? Kenapa aku susah nak maafkan? Ada orang selalu kata Aku nak tunggu kau dekat akhirat nanti Pernah dengar ayat ni? Dan aku tak nak maafkan kau, aku nak tuntut dekat akhirat, aku nak cari kau dekat akhirat sampai ke lubang cacing tapi alangkah indahnya kalau kita maafkan dekat akhirat nanti kita tak payah penat-penat cari orang tu kita masuk syurga terus Allah. sebab dekat pada masa nak cari orang penat, kita pun fikir dengan dosa kita sendirinya ha, nak cari orang ni, nak cari orang tu penat dan belum tentu kita masuk syurga pun tapi bila kita maafkan orang, dijamin syurga, sahabat sekalian. Kenapa pahala dia sangat besar? Sebab Allah tahu maafkan orang ni susah. Tapi kita lawan perasaan tu. Sebab tu ganjaran dia besar di sisi Allah SWT. Wallahualam. Allahuakbar Ustaz. InsyaAllah semoga perkataan maaf tu walaupun kecil Ustaz eh, tapi kita dapat buat. Moga Allah berikan jarang yang besar untuk kita. MasyaAllah Ustaz. Kalau ikutkan waktu ni hampir-hampir kita nak sampai di ujian pertemuan Ustaz. Ya Allah. Rasa macam nak tambah lagi masa Ustaz untuk kita bincang dengan tajuk ni khusus zoom in orang kata Ustaz. Berkaitan dengan maaf ni. Tapi apakah daya Ustaz? Uh, mungkin tinggal sedikit masa lagi Ustaz sebagai sedikit pesanan kata-kata akhir kesimpulan Ustaz dalam tajuk kita menjadi Muslim yang pemaaf di hujung ni Ustaz. Silakan. Habat sekalian sebagai pengakhiran Saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW yang cukup indah Nabi SAW bersabda Barang siapa yang mampu menahan marahnya Sedangkan dia mampu melempiaskan kemarahannya Maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk Pada hari kiamat Hingga Allah memberinya kebebasan memilih mana-mana bidadari yang dia suka. Hadis terawet Ibn Majah. Bayangkan, sahabat sekalian. Kita boleh balas dendam. Tapi kita tahan. Allah panggil kita dekat seluruh makhluk. Allah isytiharkan. Kau boleh pilih mana-mana bidadari yang kau suka. Ataupun, kalau orang tu wanita, wanita takkan nak pilih bidadari kan. Dia boleh minta apa-apa yang dia nak. Dekat akhirat kelak. Subhanallah. Sebab itulah kalau kita nak hidup tenang di dunia dan akhirat, nak bahagia di dunia dan akhirat. Kalau kita nak syurga Allah, belajar-belajarlah untuk memaafkan. Kerana memaafkan itu jauh lebih lazat, jauh lebih manis, jauh lebih nikmat, jauh lebih tenang daripada kita berdendam. Wallahualam. Amin. InsyaAllah Ustaz, semoga ketenangan yang kita inginkan, idamkan itu sebenarnya bermula daripada maaf eh, perkataan tersebut dan kita usaha, kita buat supaya Allah 
kurniakan jalan rezeki yang sebaik-baiknya eh? tanpa kita sedar mungkin sekadar maaf itu kita rasa kecil tetapi sebenarnya ada lagi jalan-jalan kebaikan yang Allah sediakan kepada kita asbabnya kita maafkan orang lain eh? kita sentiasa nak kukuhkan ukhuah kita masyaAllah banyak kita belajar Ustaz terima kasih Ustaz atas perkongsian yang penuh dengan manfaatnya Ustaz insyaAllah ada rezeki ada masa kita akan jumpa lagi untuk pertemuan di hari dan juga waktu yang sama menerusi rancangan Raudah Jiwa jaga diri baik-baik di sana Ustaz ok Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Terima kasih juga kepada anda yang juga tonton di Facebook dan juga di YouTube Ikim. Jangan lupa anda boleh tonton semula rancangan Raudah Jiwa ini di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media. Buka saja, boleh buat ulang kaji. Ha kan? Nak tengok dekat part mana? Ha, kita sama-sama ambil intipati pengajian kita menerusi rancangan ini, okey. Dan buat anda terus kekal di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM Ika, jom makan, aku belanja